0: Et notre invité aujourd'hui est Brice Soyon, Il est le président fondateur de WShop. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la transformation digitale et le retail de demain. C'est intimement lié, bien entendu, question que nous aborderons durant ce podcast. Brice Soyon, d'abord, quel constat faites-vous sur la transformation digitale dans le retail aujourd'hui Nous sommes en retard
1: le sujet est principalement qu'est-ce qu'on va inclure effectivement dans cette transformation digitale et effectivement comment on va se positionner donc les marques et les enseignes qui détiennent effectivement des points de vente physiques en France et à l'international. Et Effectivement, on peut considérer aujourd'hui que le processus en fait de transformation est en retard. Alors en retard par rapport à qui, par rapport à quoi une fois de plus, je pense que le plus important, c'est en retard par rapport aux attentes en fait, du consommateur final.
0: La finalité est de vendre, hein, vous me direz, quel que soit le canal, hein, si, si je vous suis bien. Hein, Exactement. Dans, dans, dans votre approche. Il n'empêche, on va parler effectivement du document que vous publiez, de ce petit magazine. Il y a de nombreux témoignages d'acteurs du, du, du retail et il y a des phrases comme ça qui reviennent souvent. Euh, certains nous disent la transformation digitale est une nécessité aujourd'hui. D'autres nous disent sans la transformation digitale, nous ne serions plus là. Donc, il y a des enjeux importants. On va parler de cette transformation digitale. On va parler de l'étude que vous avez menée. Mais d'abord, sur w Shop, le cœur de métier, c'est quoi C'est accompagner, effectivement, ces retailers Oui, euh, à travers
1: l'édition d'une solution technologique euh, donc, qui s'appelle w Shop, euh, avec un modèle qui est assez euh, descriptif puisqu'on est éditeur et intégrateur. Donc, effectivement, pour répondre à ce besoin des retailers et de leurs clients, hein, encore une fois, c'est, c'est très important d'être très euh, client-centric, donc de remettre au centre les besoins du client et que les solutions technologiques s'adaptent à ce besoin pour permettre d'augmenter ou, ou comme vous l'avez dit, en fait, de permettre aux entreprises de se réinventer et de continuer à exister. Et donc, notre métier, c'est à travers l'édition de cette solution eh bien, de répondre à l'ensemble de ces besoins, à la fois e-commerce et en fait, au présent. Et une des complexités, c'est, c'est on, on, au futur, donc, à travers en fait, un, un certain nombre d'innovations permanentes euh, qui, qui sont, qui, qui sont mises en ligne et mises en place euh,
0: au fur et à mesure. Je vais vous poser la question dans un instant, préparez-vous-y au retail du futur, hein, euh, d'une manière ouais. ou d'une autre. Mais d'abord, on va essayer de regarder étape par étape, si vous voulez bien, soyons. Euh, sur votre site internet, sur le site de, de, de votre entreprise, vous dites qu'il n'y a pas de succès sans innovation continue. C'est aussi l'ADN de WShop, c'est-à-dire qu'au-delà même de ce qu'on peut mettre en place bah, il faut écouter peut-être le consommateur, ses comportements nouveaux, essayer d'être le plus agile possible finalement.
1: Alors, c'est, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je fais encore ce métier depuis euh, presque 15 ans maintenant c'est que, en gros, il, il, il est réinventé et il change quasiment tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est un principe fondamental du produit qu'on propose et de la technologie qu'on propose aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une, une mise à jour mineure en fait au minima par semaine et une majeure quasiment mensuelle. Et pour répondre à votre question, qui est, qui est tout aussi intéressante, sur le, le, la définition de ce besoin d'innovation ou d'évolution, Elle est dictée, et ça fait partie
0: une fois plus du modèle, par nos clients ou les clients de nos clients. Alors, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que les clients qui ont franchi le cap, c'est-à-dire qui sont en pleine transformation digitale, voire qui profitent aujourd'hui, je dirais, de ces nouveaux process digitaux pour améliorer leur vente, 88% disent que la transformation digitale, c'est ce qu'on retrouve dans le magazine que vous publiez, nous disent que cette transformation digitale est aussi un outil d'animation sociale. Ça, c'est intéressant. Parce que une transformation digitale réussie, c'est l'affaire de tous, managers et collaborateurs.
1: Tout à fait, c'est très intéressant. On va, on va se retrouver effectivement euh, donc euh, chez, dans les marques et les enseignes ou chez les retailers avec euh, plusieurs, on va dire, types de population hein, interne. Ah, donc on a des on a des gens qui sont des collaborateurs qui sont dédiés à cette partie retail qui ont qui ont qui sont dans l'entreprise en fait, depuis un certain temps et, et qui considèrent encore aujourd'hui, hein, ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais c'est, c'est encore le cas parce qu'on on constate malheureusement encore aujourd'hui, que cette partie cette transformation digitale est un ennemi pour eux euh, puisque potentiellement, ils pourraient leur prendre en fait, du chiffre d'affaires. alors on, on, on l'entend quand même de moins en moins, mais on l'entend encore. Et si vous voulez, ça va un peu dans cette idée d'embarquer socialement les collaborateurs grâce à cette transformation digitale, c'est-à-dire de prendre le contre-coup complet hein, et d'utiliser ben, l'intégration du ship from store, de l'irréservation, du click and collect, en fait, pour, pour redonner de l'énergie sociale à l'entreprise et les remotiver, les refédérer pour leur permettre, en fait, de se réintégrer dans la, dans la boîte et, et, et leur donner, en fait, des, des perspectives en fait, d'évolution ou d'avenir. Mais, mais je, me, je me permets un, un dernier commentaire là-dessus. Ça ne peut être réalisé qu'à travers ce qu'on appelle la conduite du changement qui est au niveau de la direction. On va être très, très clair. Hein. Si la direction ne fait pas l'impulsion de ça dans l'entreprise, ça ne peut pas marcher. Et un très gros accompagnement, on l'a vu hein, quand on déploie effectivement toute la partie digitale en magasin, ça nécessite des formations, des explications et, disons-le, une forme de rémunération complémentaire au même titre que bah, vous allez taper des stocks d'un magasin qu'ils auraient pu vendre à un client qui serait venu en physique, vous l'expédiez pour le compte d'une commande qui est passée via l'e-commerce il euh, n'y a aucune raison que le magasin n'ait pas une rémunération euh, ISO euh, et ou complémentaire, on va dire. Euh, euh, voilà. Et c'est ce qui permettrait ou ce qui permet ou ce qui permettra, excusez-moi d'utiliser les trois termes, de réellement activer aussi cette partie sociale en, en fédérant les équipes puisqu'il y a une rémunération qui est globale.
0: Et là, vous avez répondu aux 51% qui sont en cours, je dirais, de transformation et qui disent rencontrer des difficultés IT et techniques. Et la réponse que l'on trouve dans ce magazine que vous publiez est en fait qu'il s'agit de changements, de changements, je dirais, de comportement et d'habitudes et qui nécessite une adaptation et vous avez apporté cette réponse. Il n'empêche, et là, j'aimerais bien qu'on insiste un peu, c'est que cette transformation digitale a du bon dans le sens à la question quelle croissance additionnelle pensez-vous atteindre après avoir lancé la transformation digitale dans votre entreprise Deux chiffres ressortent, plus 20, voire plus 30 C'est pas rien.
1: C'est pas rien. On va dissocier trois choses très intéressantes. L'approche de ces 51% qui disent potentiellement indirectement être limités par la partie IT. On se rend très bien compte dans cette étude que la plupart des briques qui ont été déployées, on se rend compte que c'est celles qui nécessitent le moins de complexité technique qui ont été déployées. Ça fonctionne à partir du moment où on va valoriser la brique de click and collect ou d'irréservation au même niveau de valeur. On va dire que l'OMS, pour rappel, un order management system, donc un un outil de gestion, d'orchestration des commandes, et et le shift from store. Moi, moi, on ne pourrait pas prendre les cinq briques et dire chaque brique a 25 de valeur. Je je, n'adhère pas à ça, en fait, si vous voulez. Donc, je pense que le le 51 il a été adressé de cette façon-là. Et je pense que, et on le voit très bien d'ailleurs, Les briques les moins déployées, c'est toutes ces briques de ship from store et d'OMS. C'est le premier point et ça va répondre au deuxième point de croissance de 20 à 30 En gros, si vous voulez, notre mission pour laquelle ils nous hein, mandatent, c'est d'arriver à vendre une pièce par quelques moyens que ce soit et de l'amener au client là où il la souhaite. À partir du moment où elle existe dans le stock, et puis si on peut extrapoler, à partir du moment où elle n'existe pas encore, Euh, ou, à partir du moment où on peut la précommander. C'est ça qui va permettre, en fait, plusieurs choses. Bien évidemment, de faire de la croissance. Mais aussi, en fait, de satisfaire un client à qui il n'est pas arrivé, en fait, de rentrer dans un magasin, de se dire, ah, ce pull, il est génial, il me le faut absolument et d'avoir la déception de la taille et ou de la couleur. Et puis, vous sortez du magasin, vous faites un saut de plus, vous allez dans un autre magasin, puis comme par hasard, il y avait une taille et une couleur. Et puis, le vendeur, il ne vous a pas dit que c'était possible ou quoi que ce soit, on ne vous a pas donné une tablette. Ou alors, vous êtes allé sur le site internet et vous avez fini par la commander. Et c'est extrêmement frustrant parce que vous vous dites comment les mecs, ils ne peuvent pas vous proposer un produit qu'ils ont en stock alors que vous avez envie en fait, d'acheter ce produit. Et ça, pour corroborer, hein, encore une fois, où, où ce 20 à 30 pour moi, ça va partir de ces solutions en fait, de capacité de vendre une pièce quel que, quel que soit l'endroit où elle se trouve euh, et de pouvoir l'amener au client. Et en même temps, ça va, ça va euh, procurer donc, euh, une certaine efficacité dans son expérience et donc de la fidélité, etc., etc., etc. Voilà en fait ce à quoi en tout cas, euh, peut prétendre effectivement, l'ensemble de cette transformation. Et juste pour terminer, de toute façon, c'est une nécessité, vous l'avez dit tout à l'heure. Et On a eu des témoignages euh, de M. Bricolage, entre autres, qui confirme en fait que la, 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 l'entreprise existe encore aujourd'hui car elle a su se transformer et, et, et auquel cas, en, en
0: gros, elle, elle n'existerait plus. En fait, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser sur le retail de demain, c'est-à-dire, j'ai bien, si j'ai bien compris, c'est vraiment de ne rater aucune vente et utiliser tous les outils possibles, y compris digitaux pour pouvoir répondre à la demande du client.
1: C'est ça. Alors, je n'ai pas, pas répondu à, à, à une autre question que vous ah. avez sous-entendue tout à l'heure, mais, mais ah. est, c'est quoi le commerce de demain ben, En fait, on n'en sait rien. Oui. <rire> oui, non mais c'est Et en fait, je vais revenir à quelque chose d'assez basique. C'est, c'est devenu un peu ma spécialité. En gros, c'est juste une question de bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être capable. Alors, c'est lié avec de l'agilité, etc. etc. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est d'être capable de se remettre en cause et de, et de rebattre les cartes de manière assez régulière parce que, et je, et je pense que tous euh, mes clients, mes collaborateurs, euh, mes, mes homologues, parce qu'en en fait, en gros, en termes de périmètre de compétences, euh, il y en a beaucoup qui sont en place, en fait, dans les différentes entreprises euh, aussi prestigieuses qu'elles soient, en fait, qui ont été interviewées. Euh, en, en gros, une, une, un, un, des, un des facteurs clés, c'est d'être capable de, de tester, bien sûr, de tester pas n'importe quoi, pas tester pour tester, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, en fonction de la valeur et et de l'effort que ça va nécessiter, et d'avoir, encore une fois, une certaine logique assez primaire sur ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, alors c'est, c'est, ça paraît très simple, ça ne l'est pas forcément, encore une fois, parce que les écosystèmes ne sont pas les mêmes, et c'est ça qu'il faut prioriser dans le quotidien. Et demain, malheureusement, bah, les mœurs, les comportements, les moyens de paiement, les systèmes de, de transporteurs, etc., etc. Qui, qui seront utilisés, bah, on ne les connaît pas forcément encore, on l'a vu dans le passé, on le verra dans le futur, ou ce fameux comportement d'achat. Et si nous, on existe encore aujourd'hui et on a bien l'intention d'exister demain, c'est parce qu'on a cette capacité à se remettre en cause et aller développer les outils ou les moyens qui vont aller satisfaire la clientèle, le client final, c'est-à-dire le client de nos clients et, et qui, donc, répondront probablement,
0: en tout cas, on l'espère et on fait tout pour ça, aux besoins de demain et, et donc ce fameux commerce. En fait. J'aime beaucoup cette approche, je dirais, très ample parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais en revanche, et j'aime beaucoup aussi quand vous dites… On fait des choses simples, mais pas simplistes, attention, euh, des choses simples, mais qui permettent effectivement d'atteindre un objectif et de répondre au mieux possible à la demande du consommateur final. Oh, C'est quand même un On lui, hein. est jugé au résultat hein, dans notre et, vie, hein, <rire> et, oui, et Oui, et oui. Au moyen qu'on met en avant. Alors, tout cela euh, est expliqué. Il y a de nombreux témoignages, voire de bonnes pratiques dans ce magazine que vous publiez en partenariat avec, euh, avec les Big Boss. C'est quoi C'est une mine de conseils que vous adressez là aux acteurs du retail en leur disant… On peut faire autrement, mais on peut le faire par étapes et puis voir un peu ce qui se passe ailleurs. Peut-être s'inspirer de bonnes pratiques. C'est... Quel message vous voulez faire passer Ce qui était intéressant,
1: cest d'ailleurs ce type, enfin, type d'étude, encore une fois, sur le niveau de maturité et de l'avoir, on va dire, travaillé de manière assez simpliste ou simple, on peut prendre des deux côtés, et n'avait pas été encore réalisé. Donc, c'était intéressant de faire un peu un, un inventaire, en fait, de là où, où, où le marché ou le périmètre, en fait, se trouve et surtout savoir comment il a été compris. Après avoir la prétention, encore une fois, de dire « c'est comme ci, c'est comme ça » ou « celui-là, il a fait ci et ça », moi, en tout cas, nous, on ne l'a pas. Mais en revanche, c'est très intéressant et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les différents événements qu'on organise via notre communauté de clients ou en tout cas sur les événements de prospection. On n'a pas de de presse, on on, on met deux retailers les uns en face des autres et c'est assez incroyable l'effervescence qu'on va rencontrer quand ils vont commencer à échanger sur des problématiques et de savoir qu'est-ce qu'a fait l'un, qu'est-ce qu'a fait l'autre, mais pourquoi et comment et c'est juste génialissime et l'idée en fait c'est d'essayer d'initier ça et de se dire ben bah voilà en fait quand on va lire les témoignages et on va regarder les chiffres ah ben bah moi j'ai fait ça bah c'est bien ou alors bah non en fait c'est pas bien je devrais peut-être plus être là-dessus et que ça va générer en fait un certain nombre de questionnements et une envie en fait d'aller plus loin et, et encore une fois de se remettre en cause pour essayer de voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux euh, puisque euh, voilà que ce soit nous ou des autres Euh, c'est vertueux en fait pour l'ensemble de l'écosystème et bien évidemment le client final voilà voilà
0: voilà voilà merci beaucoup Brice Royon d'avoir répondu à nos questions
1: merci Michel pour votre temps et merci aux, aux, aux auditeurs